0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde para você e bem-vindo aqui a mais um Papo Forte, onde você já sabe, você coleciona dicas, como eu digo, exageradamente honestas sobre saúde, mentalidade, corpo forte, tudo baseado em ciência e experiência também. E hoje a gente vai, talvez, revelar a boa sobre o colesterol ruim, que coisa, o LDL, e eu trouxe aqui para esse papo aí, ninguém menos que o Dr. Túlio Sperb, que é cardiologista, então é uma pessoa especializada justamente nesse assunto que a gente vai falar hoje. E quando será uma coisa tão controvérsia que a gente escuta falar todos os tipos de coisas por aí há décadas, na é verdade? E se a gente for esperar a, os, a realidade, a, a mídia maior. Se atualizar, de acordo com o que a ciência já sabe, há algumas décadas, a gente vai morrer esperando. Então é legal que você está acompanhando esse podcast, onde você pode ter acesso aí ao, ao conhecimento que está saindo aí nos, nos jornais, que vem saindo há muito tempo nos jornais científicos, mas ainda assim vai muito tempo até isso vir atualizado e virar senso comum, se é que vai virar senso comum é, um dia a gente espera. Dr. Túlio, bem-vindo a esse papo aqui, um prazer ter você aqui, obrigado por participar e colaborar com o seu conhecimento aqui hoje com a gente.
1: Que é isso, Rodrigo. Eu que só tenho a agradecer, cara. Eu já te falei isso. Isso é um serviço público que você presta aqui no podcast, de suma importância, tanto para leis quanto para profissionais de saúde. Então, eu que tenho a te agradecer e agradecer pelo bem que você faz à população. Obrigado pela, por ter convidado, cara.
0: Obrigado demais. É um prazer uma honra ter você aqui. E eu vou te falar, é difícil achar pessoas fortes <risos> para vir falar sobre assuntos... Fortes, assuntos importantes Eu acho que o pessoal já está acostumado aí Que a nossa levada é mais essa eu Acho que a tua também é Pelo que eu te acompanho então, a gente, inclusive, está participando do documentário que vai sair logo aí sobre óleos vegetais, que pode ser um assunto que a gente menciona hoje aqui também, porque ele tem uma certa influência em relação à questão do LDL, sobre oxidação, etc. Mas, pessoal, para quem não entende, vamos falar então de colesterol. Então, a gente começa com uma, um, uma introdução um pouco mais simples para o pessoal entender. E depois a gente vai partindo para a parte um pouco mais específica, até sobre questão de exame, o que, que é importante, o que, que não é importante. Quando é um problema, quando talvez não seja um problema. Até para você saber o que falar com o seu médico, caso... Esse, essa seja a única luz vermelha no seu panorama de exames aí, e a gente sabe como isso é difícil. Bom, primeira coisa, é, Túlio, se você puder compartilhar um pouco sobre qual é a importância do colesterol no corpo. Quando as pessoas escutam o colesterol, elas acham que é algo inerentemente ruim, né? E esquecem que é algo extremamente abundante no corpo. Mas, de forma geral, qual é a importância do colesterol para o corpo humano?
1: Beleza, vamos lá, Rodrigo, assim, ó, a primeira coisa. Muita gente confunde né, o que é o colesterol com lipoproteína, né? Eu acho que isso é um primeiro é. ponto importante da gente tentar falar para o pessoal para eles entenderem o que é a diferença. Então, assim, gente, o que vocês chamam de colesterol, na verdade, não é o colesterol. Isso é a lipoproteína. A lipoproteína é como se fosse uma molécula que carrega o colesterol, tá? O colesterol em si, se a gente for olhar quimicamente falando, ele na verdade é um álcool, ele é um tipo de álcool né? na, dentro da, da química. E esse tipo de colesterol, esse tipo de álcool, ele é fundamental para a vida humana, né? não existiria vida sem colesterol. Então o colesterol ele participa gente, assim, da, da formação de alguns hormônios, ele participa da, da constituição de, alguma, de algumas membranas no nosso corpo, ele participa da síntese... Uh, de, 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 de substâncias bem importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa sobrevivência básica, eu diria. Principalmente da síntese de hormônios sexuais, então, por exemplo, testosterona, estradiol, a gente sabe que tem a base ali também, a constituição de colesterol. Então, colesterol, Rodrigo, é, ele é uma molécula básica, fundamental, e que não existiria vida sem colesterol. Esse eu acho que é o primeiro ponto importante das pessoas entenderem. E quando eu falo de, de, de lipoproteína, né, da, da molécula que carreia o, o colesterol, ela, gente, imagina como se fosse assim, uma casinha e dentro dessa casinha fica o colesterol em si, tá? Então, é, é, para vocês entenderem como se fosse um transportador do colesterol, é o que a gente, infelizmente, chama hoje em dia de colesterol, né? LDL, HDL, VLDL, na verdade, eles não são tipos de colesterol, eles são tipos de lipoproteínas transportadoras de colesterol, tá?
0: Esse ponto é, é crucial e tem uma analogia também que a gente pode usar, imagina o canal o canal do Panamá, né? a gente tem barcos indo pra frente e pra trás lá, num canal estreito imagina que o colesterol seja a carga que esses barcos estão carregando agora o que, que pode causar problema de engarrafamento problema de trânsito dentro do canal são os tipos de barcos e não a carga que eles estão carregando, então às vezes tem um barco fumaçando, às vezes tem um barco mais rápido um barco mais lento, um monte de barcos e isso pode causar problema, a carga em si que é o que você está falando, que é o elemento colesterol não tem muito a ver com essa história é mais o veículo que é justamente o que a gente vai falar, que são esses diferentes tipos de barcos Esses diferentes tipos de LDL de lipoproteínas. Agora, por que, que essa, o pessoal acha que o colesterol é tão ruim, né? Primeiro, uma análise simplista que foi feita, como a gente sabe, com o algumas décadas atrás, entre outras coisas, foi uma, uma cachoeira de coisa ruim que acabou acontecendo. A análise simplista de que você come colesterol, né? Então, essa colesterol acaba ficando nas suas artérias, você acaba tendo um ataque cardíaco. É tão simplista quanto isso. Essa é a mensagem. É convincente, apesar de ser errada, né? Mas isso aconteceu um bom tempo atrás. Várias décadas atrás. E é legal que o próprio Ansel Kiss, né, a pessoa, o fisiologista que estava por trás de criminalizar gordura saturada, de falar sobre colesterol, em 1954, ele mesmo, ele mesmo voltou atrás e tem uma frase que eu deixei aqui anotada, que ele fala o seguinte: a evidência tanto de estudos experimentais quanto de pesquisa indica que o colesterol, o conteúdo do colesterol, no né, o elemento do colesterol, por ser, é, por si só, né, de uma dieta natural, não tem efeito significante no colesterol, nos níveis de colesterol no sangue ou no desenvolvimento de placas nas artérias. Isso ele falou em 1954, só que, claro, isso depois de muito tempo de ele vir aí é, propagando essas coisas suas. Então, Túlio, se você quiser elaborar um pouco mencionar alguma coisa sobre o porquê da gente ter essa imagem ruim do colesterol, que todo mundo na rua, se a gente perguntar, a impressão primária é que é uma coisa ruim pra gente, né? Eu acho que a
1: impressão, Rodrigo, é justamente assim, ela vem de um, de um aspecto bem básico, assim, ó. Quando a gente fala de, de infarto, o que a gente pensa logo de cara, qualquer pessoa, né? Que é uma placa de gordura que entupiu a tua artéria e que essa placa de gordura causou o um infarto. O que é verdade. É uma placa de gordura. Só que as pessoas pensam que essa placa de gordura, ela se forma através da ingestão de gordura. O que é uma grande inverdade, parcial, né? Se for uma gordura... Né, uma gordura industrializada, uma gordura trans, uma gordura hidrogenada, aí sem dúvida alguma ela está diretamente relacionada com, com, a, com a formação dessas placas de ateroma. Agora, se forem gorduras boas, gorduras do bem, na verdade elas podem ter um efeito contrário, benéfico, na, na questão da aterosclerose na formação dessas placas. Então, eu acho que a primeira coisa que confunde as pessoas com relação a isso é assim, comer gordura, vai dar gordura na minha artéria e isso vai entupir minhas artérias. Você vê direto isso, assim, ó, no meu consultório, Direto chega a paciente e fala assim, Ih, doutor, eu tô comendo muito torresmo, eu tô comendo muito bacon, eu tô comendo muita, muita gordura, eu tô comendo muita picanha. Eu falo assim, oh, mas que bom, essa é a parte boa, né? Assim, vamos, vamos tentar ver agora o que, que você tá fazendo é. de errado, assim, né? Porque as pessoas exato. têm essa tendência, né? De achar que, que a gordura que elas estão comendo é o que tá entupindo a artéria porque a placa é uma for formada por gordura. A gente vai conversar aqui e ver que não é bem por aí, né?
0: E a segunda exato, questão...
1: Exato. É que esse consumo de colesterol né, alimentar, né, que alimentos, gente, rico, ricos em colesterol, por exemplo, ovo, né, carnes, uh, camarão, enfim, tem vários alimentos na natureza que são ricos em colesterol uh, 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 alimentar, eles não aumentam o risco de eventos cardiovasculares. Então, assim, ó, eles não, não causam infarto, eles não causam AVC, eles não aumentam a placa. E isso está tão bem demonstrado, Rodrigo, que na última diretriz americana eles tiraram, né, da diretriz a orientação de, de restringir o consumo alimentar de, de colesterol. Né? Eles viraram, correr, eles voltaram atrás, que é uma, uma coisa bem difícil de acontecer. Eles voltaram atrás e falaram assim: olha, não tem problema nenhum, vocês podem comer colesterol, porque o colesterol não causa doença cardiovascular. Porém, a, a maioria das pessoas, ao consumir gordura saturada, né, ou, ou numa dieta rica em gordura saturada e junto com o colesterol, elas tendem a ter um aumento do LDL, né? Que é um tipo de colesterol, que a gente chama... Eu, eu vou falar com vocês que é um tipo de colesterol, gente, porque é chato ficar toda hora falando, ah, lipoproteína, LDL. E já tá no populês uhum. que é o colesterol, então vamos lá. Colesterol, LDL, colesterol, HDL, tá? Então, comendo um excesso desses alimentos, a gente sabe que aumenta realmente o colesterol. Ele pode aumentar o teu HDL, ele pode aumentar o teu LDL, mas isso não necessariamente significa que tá fazendo mal para você, né? Esse aumento do colesterol, ele pode, na verdade, até ser benéfico. Eu acho que é isso que a gente vai conversar e tentar mostrar para eles aqui um pouco, né, Rodrigo? Assim, disso daí, né?
0: Exatamente, tem várias coisas que você falou que daria para o pessoal tocar e ouvir de novo até cair a ficha né? inclusive os exemplos que ele deu da alimentação, acho que faz todo mundo salivar e ouvir isso de um cardiologista acho que pode trazer um alento a muita gente também, que essa é a parte boa tem que descobrir o que vocês estão fazendo de errado, porque essa é a parte boa o que eles reportam para você como a culpa né, do, do risco, na verdade é a parte boa, isso, isso foi, foi legal você ter falado você mencionou o LDL tem tenho, um, tenho vários estudos, na verdade mas tem um que eu gosto de trazer porque que é, é bastante elucidativo a respeito do LDL em particular. Todo mundo acha que todo mundo fica melhor com o LDL mais baixo. Tipo, É conceito, é senso comum. Se eu baixar meu LDL, eu vou ficar mais saudável. O que pouca gente sabe é, na verdade, que não existe consenso sobre isso. E tem, como eu disse, em vários estudos, mas tem um que eu gosto muito, publicado em nada menos do que o Jornal da Associação Americana do Coração, que fez o seguinte, eles coletaram é, quase 140 mil... Exames de sangue de pessoas em 541 hospitais. E essas pessoas chegavam nesse hospital já tendo, por causa de um evento cardíaco. Então essas pessoas davam entrada no hospital por causa de um evento cardíaco. Eles coletaram essas centenas de milhares de exames e foram analisar. E o que eles viram foi que dessas 140 mil pessoas que chegaram já com o evento cardíaco, né, ela, é, quase a metade delas tinham um LDL abaixo de 100%. Que seria um LDL desejável, digamos assim, segundo a, a norma atual. E 54%, ainda mais da metade das pessoas, tinham HDL mais baixo que 40%. De novo, essas pessoas que já tinham um evento cardíaco. Então isso faz a gente coçar a cabeça um pouco, Túlio. Você pode falar um pouco mais sobre isso, que você lida com eventos cardíacos? Eu acho que diariamente, se você tem um LDL mais baixo, ele previne você de ter um ataque cardíaco, a gente acabou de ver que não. Talvez a lipoproteína HDL baixa seja um sinalizador mais forte de problemas do que o LDL. Então, só para você explicar um pouquinho mais essa questão para gente, por favor. Vamos lá.
1: Tem um outro estudo muito interessante também, Rodrigo, assim, de 1983, que ele é um pouco mais inespecífico. Ele fala de colesterol total. né? E nesse uhum. estudo fica muito claro que a mortalidade do colesterol ele é uma mortalidade que a gente chama em curva em J. Né? O que é uma curva em J, pessoal? Quanto mais baixo o colesterol total maior a mortalidade mas chega um ponto que também quanto mais alto esse colesterol total também aumenta a mortalidade só que as pessoas acham que esse vale né o ponto mais baixo dessa curva ele estaria ali em torno de 190 200 que é o que as sociedades pregam né e não, na verdade esse ponto mais baixo ele está em torno de 220 a 240 de colesterol total então esse já seria um primeiro sinal de alerta lá de 1983 né depois vem essa questão que você falou, desses estudos, né, que mostram o, o nível de LDL intrahospitalar dos pacientes. Assim, ó, primeira coisa, pode ter um viés de confusão no meio desse estudo, por causa do uso das estatinas? Até pode, né? A gente sabe que esses pacientes de muito alto risco, eles poderiam estar em algum tipo de tratamento com o uso de estatina, reduzindo o colesterol e levando esses pacientes, talvez, de muito alto risco a terem maior nível taxa de evento cardiovascular. Mas a grande questão é o ponto que você culminou e falou muito bem. Eu até arrepio, Rodrigo, na verdade, quando pego no meu consultório, paciente com HDL baixo. Assim, esse, para mim, se a gente for analisar dentro do contexto de colesterol, de hipercolesterolemia, para mim, disparado, o pior marcador de colesterol junto, junto, depois eu vou explicar um outro conceito que é o colesterol remanescente, mas junto ao colesterol remanescente seria o HDL baixo. O HDL baixo, ele, sem dúvida alguma, é preditor de mortalidade cardiovascular. E, e, e para quem lida no dia a dia com pacientes, sabe o quão difícil é da gente aumentar o HDL desses pacientes. Principalmente pacientes que não têm uma dieta forte, né? Eu falando o, 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 o teu pulmulês, né? Uma dieta realmente focada nas gorduras boas, né? Na proteína, animal, enfim. Essas pessoas que consomem excesso de carboidratos, de farináceos, e de gordura, né, muitas vezes de fonte industrial, ou gorduras vegetais, né, gorduras que não são de origem animal, eles tendem a ter um HDL mais baixo. Claro que existem pessoas com predispos predisposição genética a isso também, mas é, esse, 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 essa população em si com HDL baixo, ela realmente tem uma maior tendência à morte por doenças cardiovasculares, tá? Tá? Com relação ao LDL, a gente vai entrar depois em, em subtipos de LDL, né? em, em, em LDL bom e ruim, é porque fica na cabeça de todo mundo que o HDL é o colesterol bom, e ele realmente é, mas ele também pode ser um HDL disfuncionante, não está funcionando de maneira adequada. E muita gente fica pensando que o LDL em si é um colesterol ruim, né? uma molécula ruim. Quando, na verdade, ele pode ser ruim, mas ele pode ser bom também. Então, é muito superficial você avaliar colesterol total, só o HDL, só o LDL. É, a gente já está em 2021, né? Quando a gente está gravando esse podcast aqui em 2021. E as pessoas parecem que pararam lá na década de 80, né? Usando os mesmos exames de 1970, 1980, com a mesma ladainha lá da década de 70, de 80. Então, eu acho que passou da hora realmente da gente evoluir um pouquinho nesse aspecto daí.
0: Com certeza, a gente não pode esquecer que existe uma indústria muito sadia, a indústria é sadia, os pacientes não, acerca de tratamentos cardíacos, a indústria do, do tratamento cardíaco. A gente sabe que existe, então não tem como né, eliminar essas variáveis de conflito de interesse, e, e não tem, tem que considerar isso também. Talvez explique um pouco porque demora tanto assim para a gente descobrir algumas coisas que a gente já sabe há algumas décadas. Você falou é, muito bem, Edu, então a gente ficou do, do HDL baixo, você ter arrepia que as pessoas provavelmente têm um, um risco mais grave de algum problema ironicamente uma das coisas que aumenta o HDL é como você falou muito bem, mas gordura saturada aumenta o HDL nossa, mas gordura saturada não faz tão mal Rodrigo pois é, se você me acompanha já há pelo menos 200 anos você já sabe que não né? a conclusão científica não é esse problema mas é, sobre a LDL ainda, você falou sobre exames, uma coisa que as pessoas notam, muitas pessoas, não todos a pessoa está em cima do peso, está com síndrome metabólica, triglicerídeos altos, está com a cintura maior que deveria, pressão arterial alterada. E daí o que acontece? Ela faz que seja uma alimentação forte, faz low carb, faz cetogênico, faz qualquer coisa que ela acaba colocando mais alimentos de origem animal na dieta e começa a perder peso, começa a sentir bem tudo parece melhorar, né, então todos os exames melhoram, só que daí essa pessoa, isso, muita gente vai se conectar a isso, essa pessoa pega os exames de sangue vai lá pro médico, né, daí chegava no médico, parabéns, olha que maravilha, o senhor tá tão magra agora, o senhor está tão magra agora, olha só, que coisa linda, a pressão caiu, pô, daí ele passa o olho chegou no LDL, caramba, a única coisa que aumentou, digamos, se não foi o HDL, foi o LDL, num contexto Todo positivo, aquele LDL subiu e a atenção, parece que toda vira para esse LDL. E as pessoas aca acabam questionando se aquilo que elas estão fazendo está certo, porque o médico foi tão preocupado com isso. Então, Túlio, eu acho que isso é muito importante. Qual é a tua opinião sobre isso? Um LDL um pouco mais alto, não um estratos estratosfericamente estratos alto, mas um LDL um pouco mais alto num contexto todo. De melhora, qual que é a sua opinião sobre isso,
1: Rodrigo? Opinião igual a tu, né? Cara, assim é impossível algo que faz bem pra gente fazer bem em todos os cenários e fazer mal num outro cenário, né? Assim, é muito, é muito antagônico. A natureza é, não seria tão burra sorry. assim, né, cara? Então, assim, <risos> é então basicamente esse LDL subiu, muito possivelmente por algum fator intrínseco e que tá trazendo benefício para esse paciente eu lido com essa queixa que você falou assim, ó, sem brincadeira, uns 40% dos pacientes que vêm ao meu consultório hoje, são pacientes nesse contexto low carb, né, um contexto de uma alimentação forte e que vem com uma queixa do LDL aumentado, inclusive eu atendi ontem uma paciente justamente com esse perfil, ela falando assim é uma paciente de 52 anos, ela perdeu 22 quilos durante o processo de alimentação forte dela e tudo e ela veio para mim na consulta reverteu a hipertensão Parou de tomar remédio para pressão, tirou o remédio do pré-diabetes que ela já estava utilizando, o triglicérides dela caiu de 258 para 72. E o LDL dela subiu. E o cardiologista dela falou que essa dieta que ela estava fazendo estava matando ela. E aí eu falei: mas como que essa dieta pode estar tá te matando se tudo melhorou? É uma coisa impressionante, sabe assim? Então, como que o cardiologista acaba desincentivando um bom hábito alimentar? vendo que a paciente melhorou tudo, disposição, ânimo, saúde, tomando menos remédio e tudo, e vira e fala assim, olha, para de fazer isso, volta para o seu hábito antigo, que é comer farináceo, comer óleo vegetal, porque essa dieta tá te fazendo mal porque teu LDL subiu. Então, assim, é muito antagônico. Só por aí a gente vê que tem alguma coisa errada, né, Rodrigo? E, e, e é fácil depois de a gente explicar isso, assim, ó. Primeira questão vem com o conceito que eu te falei do, do colesterol remanescente, né? O que que, só para vocês entenderem o que, que é o colesterol remanescente, gente? É você pegar a continha do colesterol total teu e diminuir o HDL e o LDL. Então você soma o teu HDL com o teu LDL e diminui do colesterol total, tá? O ideal é que sobre no máximo até 20 de colesterol remanescente, tá? Se passar de 20, você já tem um colesterol remanescente alto. Esse colesterol remanescente, gente, ele é um dos das moléculas mais aterogênicas que a gente conhece na natureza. E ele está intimamente relacionado com os valores de triglicérides. Por isso que a hipertrigliceridemia, o, o valor de triglicérides alto, ele tem que ser ferozmente combatido. E uma das formas da gente combater esse triglicérides alto e o, o colesterol remanescente elevado é justamente ter um contexto alimentar low carb de uma alimentação focada em comida de verdade, bicho e planta, né, com um, uma alimentação forte. Então esse seria um bom, um bom começo para vocês ficarem tranquilos. Com relação ao LDL que o Rodrigo perguntou, para a gente poder ver realmente se esse LDL, né, é, estaria fazendo mal ou não, a gente tem alguns macetinhos no consultório que dá para fazer, né? O primeiro deles seria uma relação de apolipoproteínas A e B, né? Só para vocês entenderem o que, que é são as apolipoproteínas, gente. A apolipoproteína é uma molécula, né? É um, é um tipo de proteína, na verdade que fica na membrana da lipoproteína. Então lembra quando eu falei para vocês que o que carrega o colesterol chama lipoproteína? Na membrana dessa lipoproteína fica a apolipoproteína. Essa apolipoproteína a gente tem vários tipos, tá? Mas os mais importantes para a gente falar aqui hoje são a A e a B. A apolipoproteína A, ela está na membrana dos bons colesteróis. Então ela seria a responsável por fazer o transporte reverso desse colesterol. O que é o transporte reverso, gente? pegar o colesterol que está depositado na periferia e levar de volta para o teu fígado. Então lembra quando a gente fala que o HDL ele é muito importante porque ele limpa as nossas artérias? Quem efetivamente faz esse transporte reverso e que limpa as nossas artérias é a apolipoproteína A. E a apolipoproteína B, ela está na membrana dos colesteróis ruins, a que realmente tem uma maior facilidade de depositar esse colesterol nas suas artérias. Então, se você tem muita apolipoproteína A e pouca apolipoproteína B, isso é muito bom para você. E o que faz isso acontecer? Uma alimentação forte e exercício físico, né? Então, se você tiver bons hábitos de vida, você vai ter essa relação otimizada. Ao passo que se você consumir excesso de carboidratos, de farináceos, né? de, de carboidratos simples, refinados e de óleos vegetais, essa relação é invertida. Aumenta a quantidade de A B, e diminui a apolipoproteína a, a. Então isso é um segredinho importante para vocês poderem já inferir a qualidade do transporte do teu colesterol e se isso realmente estaria fazendo mal ou não. E aí você vê nitidamente o número do LDL pode até subir, Rodrigo, mas essa essa relação apo B apo A, ela não vou falar sempre porque na medicina a gente nunca fala sempre, né? Existem é. alguns polimorfismos é. e tudo, mas ela assim ó é substancialmente frequentemente ela abaixa essa relação A pro B, A pro A quando o paciente está dentro de um contexto saudável.
0: Cara, isso é espetacular. Eu acho que esse assunto que a gente deve é, explodir, no bom sentido, é, um pouco. Você está dizendo que o LDL, então, não é todo igual, né? E que é uma coisa que, tipo, é óbvio para quem sabe sobre isso, só que para as pessoas colesterol é uma coisa ruim, LDL só pode ser ruim, é chamado de colesterol ruim. E se ele subiu, tem que ser ruim. Então você acabou de falar que apesar do colesterol LDL subir em algumas pessoas, algumas pessoas sobem mais e outras sobem menos, de acordo com o contexto da pessoa. E a gente, como você bem falou, se o LDL subiu num contexto de melhora generalizada, é impossível que isso esteja causando alguma coisa ruim ou que isso seja um marcador ruim para você. Então é possível a gente analisar esse LDL? Se existir alguma preocupação sobre isso, para ver a qualidade desses barcos que a gente está falando, que carregam esse colesterol, se for um monte de barco soltando fumaça lá com o nego a remo em vez de motor, pode ser um problema. isso pode começar a parar na costa, né? Daí tem que ser depois tem que dar um jeito porque eles não conseguem andar mais. Então você falou do apo A e apo B que é muito bacana. Você falou do colesterol remanescente. Tem a questão também do, do colesterol oxidado também, que também pode estar aí escondido. Qual, então, se a gente for ver, é, explica um pouquinho mais sobre isso, o exame que a gente pode fazer, se a gente pode questionar esse tipo de coisa ao nosso médico, porque eu realmente acho simplista demais você ver o colesterol como um único número, que significa bom ou ruim à medida que ele sobe ou desce. Isso é uma versão muito simplista e... Basicamente errada, como você disse. Então, se você puder expandir um pouco mais, como é que a gente pode entender o LDL e suas variações, a, o tamanho de partícula, a densidade delas, talvez, para o pessoal entender um pouco mais sobre isso.
1: Então, vamos lá. Vamos começar pelos subtipos do colesterol, que é essa questão do tamanho da partícula, que eu acho que é muito uhum. importante. É, já existe no Brasil e existe em qualquer lugar do mundo, eu hoje eu atendo pacientes né, online aí, do mundo inteiro, é, existem exames já bem definidos, a gente poder dosar os subtipos do colesterol, do LDL, do HDL, a gente consegue dosar o tamanho dessas partículas, tá? Através de ressonância magnética mesmo sanguínea, assim, é impressionante a técnica, né? Mas no Brasil esse exame chegou em 2019, e quando a gente fala isso, as pessoas acham que tem que entrar numa máquina, que tudo, não, gente, é um, é um exame de sangue, você tira o sangue, e esse sangue teu passa por um aparelho muito específico que consegue do dosar, Literalmente o tamanho das moléculas das suas lipoproteínas, né? Do teu HDL do teu LDL. Só para vocês terem uma ideia, existem 11 subtipos de LDL, tá? Desses 11 subtipos de LDL, a gente sabe que apenas 3 são aterogênicos. Apenas 3 realmente fazem mal. Então, falar que LDL é um colesterol ruim já é errado conceitualmente por aí. Porque a gente tem 8 subtipos bons e 3 subtipos ruins, né? É óbvio que quando esses três subtipos ruins eles estão na maior parte na sua corrente sanguínea, esse colesterol realmente pode ser ruim, ele pode ser danoso. Então, quando a gente fala que o LDL não faz mal... A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele pode fazer mal, né? Mas dentro de um contexto que a gente vai explicar aqui agora, dentro do LDL pequeno e denso, ou com algum tipo de oxidação, ou com algum tipo de hidrogenação, ou com algum tipo de glicação, porque o nosso colesterol também sofre glicação, também sofre oxidação e também sofre redução. Então, quando a Deixa gente pega... Deixa eu interromper,
0: só um segundo, Túlio, desculpa. Pois, claro. É que fecha bem do que está falando e outra coisa né esse LDL é ruim a pessoa não vai ter só um monte de LDL ruim sem nenhum outro sinal negativo aparecer no exame ou no corpo dessa pessoa né então você já vai suspeitar daquilo antes de você realmente é, focar só no LDL né olhando tipo outros marcadores
1: claro porque para ele sofrer né a redução a oxidação ou a glicação tem alguma coisa ruim associado né então assim ó por que com um LDL oxida porque ele tá, o teu corpo, ele tá com, com, sofrendo estresse oxidativo. Ele tá com o sistema de oxirredução desequilibrado. Ele tá oxidando demais e seu nível de estresse oxidativo está aumentado. Por que, que ele glica? Porque você tá pré-diabético ou diabético, né? Por que, que ele reduz? Porque você está inflamado. Então, tudo isso tem uma correlação direta com o jeito como você está estragando esse seu LDL e colesterol. Então, esse seria o primeiro ponto. Dá para a gente dosar isso? Também dá, também tem exame para a gente dosar o LDL oxidado na prática clínica. Eu peço para os meus pacientes. Então, assim, já está disponível no Brasil e também não é caro. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, gente, de preço, né? Claro que varia de lugar para lugar que vocês estão. Um LDL oxidado hoje você consegue medir por volta de 200 a 250 reais. E esse subfracionamento das lipoproteínas, que é para a gente poder ver o tamanho das moléculas. A gente consegue dosar entre 300 a 500 reais, dependendo de onde você está. Então, são exames que estão começando a ficar mais acessíveis. Infelizmente, planos de saúde ainda não cobrem, mas a gente já tem disponível. Então, se a gente tem, vale a pena a gente usar essa arma a nosso favor, né? Então, falando das moléculas, né, do, do tamanho das moléculas do colesterol, gente, só para vocês entenderem, assim, ó, quanto menor e mais densa for essa molécula do colesterol, mais facilmente ela é estragada, oxidada, glicada ou reduzida. Então, para essa molécula sofrer esse tipo de processo, ela, primeira coisa, ela não vai sofrer isso só na corrente sanguínea, ela vai ter que estar dentro da nossa artéria. Para ela penetrar na nossa artéria, por isso que as menores partículas têm uma maior penetração na nossa parede da artéria, por isso que elas são mais facilmente oxidadas. Então, quanto menorzinho e mais denso o teu colesterol, mais fácil ele penetra na tua artéria, e mais facilmente ele é oxidado, porque ele tem poucos antioxidantes dentro dessa molécula. Então ele tem pouca vitamina E, por exemplo, que é um antioxidante bem importante dentro dessa molécula. Então, quando você faz o exame, e se você tem muito colesterol LDL pequeno e denso, opa, é um ponto de preocupação. Se você faz o subfracionamento e o número do teu LDL está alto, mas você tem muito LDL grande e flutuante, né? Que é o LDL que não causa aterosclerose. Poxa, tá tudo bem. Você tem um número de LDL alto, mas com uma qualidade boa, né? E aí você pode dosar também a taxa de oxidação desse colesterol. Ah, tá oxidando pouco. Tá grande e flutuante. Gente, é não preocupar com colesterol, né? Você tá dentro de um contexto saudável. Onde, o Rodrigo, eu gosto de falar isso com, com, com os pacientes e com os ouvintes aqui. É, o contexto da doença cardiovascular ele não pode ser tão reducionista assim. As pessoas têm uma tendência de reduzir isso ao, ao, à discussão do colesterol, do LDL, do HDL, do triglicérides, enfim. E isso que a gente está conversando aqui nesse podcast, ele é um fator de risco dentro de uma rede muito ampla de fatores de risco para uma doença extremamente complexa, onde envolve também vários aspectos genéticos, então é uma doença poligênica, que a gente fala, com vários tipos de genes envolvidos, uma doença com múltiplos fatores ambientais envolvidos, onde a, a, o que você faz no seu dia a dia também influencia positiva ou negativamente para essa doença, e com múltiplos fatores de risco para essa doença também. Então, é uma doença muito complexa e ela não pode ter essa visão reducionista simples assim de, olha, teu LDL está alto, então tome estatina e pronto, acabou, porque isso aí é muito errado, muito errado.
0: Com certeza. E vamos lembrar, pessoal, que doença cardíaca é a primeira, a primeira causa de morte no mundo hoje. é doença cardíaca, no geral, é a coisa que mais mata. E isso não era assim no passado, pessoal. Não era nem perto disso. Então, alguma coisa que a gente está fazendo nas últimas décadas está causando isso. Pode ser uma combinação de fatores de estilo de vida, mas a gente tem umas teorias também aí que pode ser alguns hábitos alimentares que nós estamos tendo que também podem causar esse problema. A gente tocou rapidamente aqui sobre esse assunto, sobre óleos vegetais, que é uma coisa que a gente sabe que causa oxidação no corpo, estresse oxidativo e em particular também a questão do LDL oxidado e também pode causar inflamação no corpo, que é uma coisa que se inflamar as artérias, por exemplo, irá atrair LDL, né, como meio que um band-aid lá dentro. Então existe um mecanismo interessante sobre o consumo de óleos vegetais, desenvolvimento de aterosclerose, Pessoal, só para deixar claro antes de responder, quando a gente fala óleos vegetais, na verdade a gente fala óleo de semente, tá? Então é canola, milho, soja, girassol, não é azeite de oliva e não é óleo de coco, não é óleo de palma, tá? Azeite de dendê. É, são esses óleos de semente amarelinhos que a gente vê na, na coisa lá. Então, Túlio, conta pra gente aí.
1: É, o, o consumo de óleos vegetais, ele está diretamente relacionado, na minha opinião, né, e também na opinião da ciência, né, porque eu falo que a minha opinião não vale nada, né, a, 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 a opinião Exatamente. que tem que contar é a opinião da ciência. É. É, e isso que a gente fala tá embasado pela ciência, as pessoas que estão meio cegas e não querem enxergar isso, assim, o, o consumo de óleos vegetais, gente, assim, ó, primeira coisa, diretamente na questão do colesterol, como o Rodrigo muito bem falou, ele aumenta, sim, sem dúvida alguma, a taxa de oxidação do colesterol, tá, sem dúvida alguma, ele pode reduzir o LDL, colesterol, mas quem disse que isso é uma coisa benéfica? Porque junto a isso Exato. ele reduz o HDL também, né? É, e ele predispõe ao um aumento de triglicérides, uma vez que ele aumenta a resistência insulínica, né? e aumenta a fome, e aumenta a vontade pelo consumo de carboidratos, que a gente sabe que também está relacionado, inclusive, com o aumento da taxa de obesidade, e aí vem a questão inflamatória associada. A gente sabe muito bem que esse consumo de óleos vegetais ele pode predispor né, a esse aumento do colesterol remanescente, que era uma das coisas que eu estava falando com vocês, que é bem ruim para o nosso organismo. Então, é, é bem importante frisar que, que eu, eu, como cardiologista, vou contra as diretrizes da cardiologia, porque se a gente for ler as diretrizes, ela escreve nitidamente, assim, olha, vamos substituir a gordura saturada por gordura insaturada. Até certo ponto, Rodrigo, essa substituição ela pode ser benéfica, desde que bem feita, né? Assim, por exemplo... Quando que esse contexto pode ser benéfico? Em alguns determinados pacientes, né? É, a substituição por gorduras polimonoinsaturadas advindas da natureza. Né? Então, por exemplo, assim, o consumo do azeite de oliva, que é um azeite de fruta, como você muito bem falou. Ah, o consumo do abacate. O abacate é uma baita de uma fruta rica em gordura polimonoinsaturada. O consumo de oleaginosas. Isso pode auxiliar realmente nesse processo de melhora do colesterol e até de prevenção, de promoção de saúde cardiovascular. Né? Agora, Pensar que a diretriz manda você trocar, uh, por exemplo, banha de porco, manteiga, por margarina e óleo de soja, isso aí pra mim é inconcebível e assim, é um erro médico que eu espero que, a, que as, a, as diretrizes realmente consigam enxergar e mudar isso o quanto antes, pois evidências científicas para isso, como a gente já vem falando há um tempo, não faltam, né? Não faltam.
0: Não, não falta mesmo. E o pessoal fala, ah, mas as associações, se fosse verdade, elas saberiam disso. Uma coisa que pouca gente sabe é que a própria Associação Americana do Coração, eu falei isso algumas vezes ultimamente, nos últimos dias, que está em pauta esse assunto bastante, que a Associação Americana do Coração, ela foi basicamente, na sua incepção, ela já foi injetada com conflitos de interesse da indústria. Ela era uma associação muito pequena de médicos, lá no começo do século XX, né? e daí aconteceu que a Procter Gamble uma gigantesca americana fabricante de óleo e vegetais e um monte de outras coisas ela injetou mais de um milhão de dólares nessa pequena associação e acabou então explodindo essa, essa associação entre uma coisa que se tornou o que a gente está vendo hoje em dia então conflito de interesses conflitos financeiros é inerente dessa associação da Associação Americana do, do Coração e você pode na própria página deles verificar lá os sponsors deles né? quem financeia ele tem muito de Dinheiro da indústria lá dentro. Então, se você basicamente só existe por causa do dinheiro da indústria alimentícia, é difícil você ir contra essa indústria alimentícia, apesar de, como você ter dito. Por décadas eles criticaram a gordura total, depois recentemente, poucas pouca décadas atrás, bem, bem, bem menos que isso na verdade, retiraram uh, o limite de consumo de gorduras totais. Nas últimas diretrizes, como você bem falou, eles retiraram o limite de colesterol, mas não, não colocaram na televisão isso. pessoal pode comer, estava errado, nos últimos 30 anos estava errado. Não, eles não falaram, eles só retiraram. Só que agora nessas últimas eles mantiveram ainda a gordura saturada, que é uma das coisas que eles têm que se apegar ainda, apesar da ciência toda estar oposta a isso. Mas vai chegar a hora, eu espero, que eles também tirem isso na surdina. Então, pessoal, eles estiveram errados já algumas vezes. Então, não é, eu falo, nada é conspiração se pode ser comprovado, né? Então, basicamente, esse é um problema com as associações. É a falácia da autoridade que a gente tanto tanto fala, né?
1: É isso aí. E assim, ó, se a gente for parar para pensar o que tá causando esse aumento exponencial da doença cardiovascular, sem dúvida alguma, né, sem dúvida alguma, é o consumo exagerado de óleos vegetais e, e carboidratos refinados, né, e a, essa associação é explosiva, né, a gente associar uhum, uhum. farinha branca, açúcar refinado com a gordura vegetal, e é o que mais ocorre nos, nos alimentos, que não são alimentos, que eu falo que são produtos alimentícios, né, que a gente encontra aí no, no mercado, e junto a isso, né, o sedentarismo, que é uma coisa que veio crescendo também ao longo de, desse tempo todo, ah, o nível de estresse cada vez maior na nossa sociedade, na nossa população, né? ah, a, a queda do, da, 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 da qualidade e quantidade de sono também vem associada a tudo isso, um contexto de saúde mental, enfim, quando você pega tudo isso e vira uma bola de neve, que é o que a nossa sociedade hoje vive, Estamos, a gente está nesse contexto de aumento, de explosão de doença cardiovascular. Tem um cardiologista norte-americano, que eu acho ele fantástico, ele chama o Dr. Salim Yusuf não sei se você já ouviu falar dele, mas ele é um cardiologista bem fora da caixa, e ele é um dos caras maiores que existem dentro da, da American Heart Association, e ele briga muito a respeito de qualidade de vida, de estilo de vida, e ele fala uma, uma frase muito, muito boa, e que eu sempre começo as minhas palestras sobre doença cardiovascular com ela, que é o seguinte, a doença cardiovascular, ela é fruto da má adaptação da nossa população à urbanização. Então é como se a raça humana não tivesse sabido se urbanizar, né? Quando nós morávamos no campo, quando a gente tinha uma alimentação literalmente forte, né? E fazendo exercícios físicos né, do dia a dia, da, da lida, braçal, quando a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje em dia na sociedade moderna, mental mesmo, de saúde mental, quando a gente dormia bem, acordava, dormia cedo, acordava cedo, com uma boa qualidade de sono, as doenças cardiovasculares elas simplesmente não ocorriam. né? E hoje em dia elas ocorrem justamente por essa má adaptação à urbanização. Então eu acho que é, é um ponto bem importante do, dos ouvintes aí entenderem aí que é bem, bem importante.
0: É, esse ponto é esse ponto é crucial. Se a gente for pensar o que todo mundo faz para relaxar. Pô, vai andar no parque, vai fazer uma trilha, vai olhar para o mar, vai olhar para água, vai pescar. Isso, pessoal, o nosso instinto são muito mais espertos do que o que nosso cérebro, se a gente for pensar. Então, para relaxar, você sai para dar uma caminhada. Então, a gente criou essa bolha de vidro, como você acabou de falar, que essa cidade é a urbanização, são os problemas modernos, nós criamos todos esses problemas, que nós estamos constantemente agora tentando sair ou resolver esses problemas que nós criamos em primeiro lugar. E nós criamos também os, as substâncias comestíveis, os produtos alimentícios, como você fala, nós criamos tudo isso e agora a gente está tentando que lidar com esse tipo de coisa. Então a gente criou esses problemas que a está tentando resolver e qual a melhor forma de resolver? É muito simples, é só a gente voltar a fazer o que nós instintivamente fazíamos no passado. É por isso que eu gosto de analisar tudo, qualquer estudo, qualquer hábito novo, qualquer sugestão, com uma lente evolutiva, com uma lente ancestral. Se algo faz sentido ancestral, natural, se faz sentido na natureza isso, para mim é ótimo. Para mim não faz sentido que óleos vegetais de semente, por exemplo, que é uma coisa impossível de se extrair nessa quantidade no mundo natural, sem uma indústria complexa, é impossível que isso seja mais saudável do que a gordura facilmente encontrada que nossos bisavós consumiam e toda a população mundial sempre consumiu. Então, se não faz sentido ancestral e natural, eu começo a abanar a bandeira vermelha já de começo. Mas a gente está falando tanta coisa interessante, subtipos de LDL, de ApoB, ApoA, de HDL, de um contexto de marcadores. E aí existem muitos, com certeza, colegas seus muito bons, mas porém colegas seus também que poderiam ser melhores, digamos assim, que ainda olham até o colesterol total no exame como um sinal vermelho. Quantas décadas atrasado está esse conceito, Túlio?
1: Quatro décadas, mais ou menos, assim, uns 40 Quatro anos aí. de atraso, né? É. Porque assim, cara, isso é inadmissível, né, Rodrigo? Assim, e, e eu falo é. isso, cara, assim, ó, eu, sou, eu, sou, eu já fui professor de faculdade, já fui chefe de serviço de residência médica em cardiologia, é, já fui chefe de serviço de cardiologia. E eu falo que isso é inadmissível em 2020, um médico pegar e avaliar apenas o colesterol total do paciente. Porque o colesterol total, ele não quer dizer absolutamente nada. Vou dar um exemplo, eu acabei de atender um paciente, o meu último paciente, por isso que eu sei que tá fresquinho na cabeça. Eu atendi ele com um colesterol total de 289, tá? Pegar um paciente com 289 de colesterol total, você já fala assim, nossa, esse colesterol tá muito alto. Quando eu fui ver, ele tinha um HDL de 95. Ele tinha uma apolipoproteína a, a acima de 200. Então, nitidamente, esse colesterol total desse paciente é um colesterol total que está alto por causa do HDL, por causa do, 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 do colesterol que todo mundo... Esse não tem discussão, todo mundo fala que é um colesterol bom, né? Então, assim, esse, esse, a única forma dele não ser bom é ele ser disfuncionante, Mas isso, gente, é muito raro, tá? Eu vejo muito paciente preocupado com isso, Rodrigo, e falo assim, pô, Túlio, eu pego isso também bastante no consultório, é bom falar para o pessoal. Eu pego muito paciente no consultório que chega e fala assim, Túlio, eu vim porque eu li em determinado blog, ou ouvi alguém falar de HDL disfuncionante. E eu tô com medo porque o meu colesterol, o HDL, é muito alto. E eu ouvi falar que quando ele é acima de 90, ele é disfuncionante. Isso também é uma outra falácia, Rodrigo. Assim, Não é assim que funciona. Né? Assim, eu, eu falo a primeira coisa pro paciente, assim, olha, você fez por onde ter esse HDL alto? assim? Então, essa é a primeira coisa a ser analisada. Se você está diante de um paciente que come óleo vegetal, que é sedentário, que não faz nada... Fica o dia inteiro comendo fast food e ele está com HDL de 95, pô, a chance desse HDL ser disfuncionante é muito grande. Agora, se você está diante de um paciente com uma alimentação forte, que faz atividade física frequentemente, cuida da saúde, tem bons hábitos de vida e está com HDL de 95, cara, a chance desse HDL ser funcionante e não disfuncionante é enorme, é enorme. Então a primeira coisa é avaliar também o contexto onde esse HDL está inserido. Segunda outra forma é a gente avaliar a apolipoproteína A. Né? A apolipoproteína A é essa membrana que traz a função ao HDL. Se a gente pegar um paciente com HDL vai de 98 e uma apolipoproteína A de 110, tem alguma coisa muito errada. Esse HDL realmente ele tende a ser um HDL disfuncionante. Então, esse é um recado importante para as pessoas entenderem e não ficarem também panicadas, com medo. Ai, ah, meu HDL é desfuncionante, porque eu recebo isso direto e eu vejo muita gente inteligente Começando a enxergar isso, então se vocês estão dentro de um contexto saudável e se alimentando de maneira saudável, muito dificilmente vocês vão ter HDL disfuncionante, tá gente?
0: Muito, muito, muito importante. E é o ponto a se enfatizar é justamente o que você falou, é o contexto. E é uma coisa que tanto profissional poderia melhorar nesse aspecto, que acaba assustando as pessoas justamente por não considerar o contexto e fazer aquela cara de preocupado quando você vê aquele sinalzinho vermelho que você aprendeu na faculdade, que tem livros, textos desatualizados por décadas, como a gente está falando lá, e você está muito ocupado para se atualizar na vida. Então você acaba colocando abaixo às vezes todo o ânimo, toda a melhora de uma pessoa porque a pessoa, ela uma pessoa com o mundo de dia, dia... ela foi feita para confiar no médico. Óbvio. Isso tem que ser assim. Né? Tem que ser assim, tem, temos que confiar no médico, porque o médico é quem sabe do assunto. Então você, médico, você, você falar uma coisa que está desatualizada há 40 anos assim, você acaba tirando o ânimo de uma pessoa que pode largar tudo e voltar atrás, que fala assim, nossa, eu baixei o peso, eu me sinto melhor, mas eu não quero ter um ataque cardíaco. Então eu vou voltar com melhores melhor vegetais, eu vou voltar a ter meus hábitos. Infelizmente eu nasci para ser gordo, eu nasci para ser doente, porque eu preocupei o médico, e tem médicos que dão de dedo no paciente, né? não são tão assim sugestivos. Isso eu acho preocupante, Túlio, mas eu acho que talvez essa, essa quantidade de médicos está, é, graças a Deus, diminuindo, talvez, eu espero, com, com o tempo, com a, a abertura do acesso à, à informação, mas é, eu, eu fico assim, tomando parte da população geral, é muito preocupante né, é, isso aí.
1: Um outro exemplo importante disso que você está falando, é assim, ó, se a gente pegar a população geral, né, que eu falo, a população uhum. geral, gente, assim não são vocês que estão aqui ouvindo, se Deus quiser, porque vocês seguem o Rodrigo e já não fazem parte dessa população geral. A população geral que eu falo são os comedores de carboidratos, são os comedores de óleo vegetal e tudo. O contexto né, de, de exames laboratoriais desse paciente, quando a gente fala de colesterol, a média, gente, é assim, ó. Um colesterol total em torno de 200 a 190, a maioria tem esse colesterol total assim, sem tomar remédio, 190, 200 ali, o um colesterol otimizado, total ótimo e tudo mas quando você vai avaliar o básico do básico desses pacientes, eles tendem a ter um HDL baixo, ali, em torno de 35, 40 de HDL, junto com um LDL baixo, né? um LDL de 120 por ali, e um triglicérides alto, em 150, 200. Esse é o, o padrão normal. né Quando a gente pega um padrão normal de paciente no consultório, é isso, 190 de total, um HDL de 40, um LDL de 120, 130, um triglicerídeos acima de 150, ali 150, 200. Quando a gente vai ver as referências laboratoriais, isso é uma coisa importante vocês entenderem, ela, ju ela leva em consideração justamente essa média da população, entre aspas, doente que a gente tem. É, qualquer referência que vocês têm, gente, no, de exames laboratoriais, esses, essa referência ela não é baseada em ciência, ela é baseada em média, em média populacional. E a partir do momento que nós vivemos numa, numa média populacional doente, você não pode se basear nesse contexto de resultados de exame de pessoas doentes. Então, a gente tem que se basear em contexto de pessoas saudáveis, fortes e com exames otimizados. E aí, dentro desse contexto do geralzão, tá, Rodrigo? Só para pessoa o pessoal entender, o HDL ideal, gente, é acima de 60. A gente pensar em HDL abaixo de 60 é pensar muito, muito pequeno, né? O triglicérides, como, como a sociedade fala, de manter em torno, abaixo de 150, é alto. O ideal é um triglicérides abaixo de 100, idealmente abaixo de 70, tá? E o LDL? O LDL que se dane, na verdade, né? O LDL, ele tende, ele tende a subir, porque a gente não tem uma média da população saudável para saber o que seria um LDL saudável. Eu, eu, Se fosse chutar, eu chutaria algo em torno de 180, 190 de LDL, assim, num contexto saudável, tá? É claro que às vezes acontece, Rodrigo, isso acontece com algumas pessoas, aconteceu comigo, tá? Por exemplo, quando eu comecei a fazer uma low carb no início, há uns 6, 7 anos atrás, eu fiz uma low carb é, muito pesada em gordura saturada, mas muito pesada, assim, ó. Bastante ovo, bastante bacon, bastante carne gorda, bastante queijo. E para mim a individualidade metabólica, isso é uma outra coisa importante das pessoas entenderem, cada um vai, vai metabolizar essa gordura de uma forma diferente para minha individualidade metabólica, nesse início desse contexto onde eu ainda estava obeso e tudo, o meu colesterol disparou muito. Ele chegou a 530 de colesterol total. Meu LDL chegou a 320, 338, se eu não me engano, foi o maior LDL que eu tive. E aí sim, eu acho que dentro desse contexto, tá na hora de rever, será que é onde eu errei na minha alimentação? Será que eu exagerei em algo, e aí entra, gente, a importância de um bom nutricionista, de um bom profissional, para poder te acompanhar também, e guiar nesse processo, porque às vezes a gente acha que sabe muitas coisas, e às vezes a gente não sabe, então é importante ter por trás o conhecimento, o know-how de alguém que, que consiga conduzir, caso esse, esse, esse trem saia do trilho, né, para você poder voltar para o trilho, e ter um, uma vida saudável, realmente saudável. Hoje em dia eu mantenho uma alimentação forte, continuo comendo minha gordura saturada tranquilamente, mas o meu LDL tá ali, 180, 190, 200 e fica por ali. Então, eu acho que esse é um recado importante de, de falar para o pessoal aí, porque sempre a gente fala muito de, de exame laboratorial e a pessoa vai ver aquela referência dos exames e sempre assusta, né?
0: Com certeza, individualidade, muito importante, como você disse. E essa da é referência, pessoal, muito importante, hein? Você não quer estar comparado a uma média geral de pessoas doentes. Então, quando você vê aquele intervalo no exame que fala, ah, tem que estar dentro dessa faixa, essa faixa é criada com base no que o Dr. Túlio está falando agora, que é a média de população geral que tipicamente está doente nós nunca vivemos tanto como população mas nunca estivemos tão cronicamente doentes como agora a gente ganhou expectativa de vida em troca de decréscimo da qualidade de vida pessoal não é isso que a gente quer o normal é a gente viver muito aproveitar toda a tecnologia que a gente construiu hoje até hospitalar e tudo mais e viver essa esses anos com qualidade que é o que a gente quer não adianta começar a ficar doente com 30 anos e ficar capengando até os 75. A gente quer viver com 75 jogando bola, entendeu? A gente quer viver a longevidade com a qualidade de vida. Túlio, a gente vai falar, já, eu vou perguntar já sobre o que você degustou. Que isso é uma coisa que eu sempre pergunto aqui na sua última refeição. Mas antes disso, como eu sempre falo também, eu sempre gosto de mostrar um caso de sucesso que a gente recebe aqui. Quem mandou hoje aqui é a Bianca Carvalho. Ela falou, olá, boa tarde, quero te agradecer. Consegui, depois de nove anos lutando com a balança, eliminar 28 quilos. Isso, fui pegando suas dicas no YouTube. Muito obrigada. Parabéns para a Bianca Carvalho, menos 28, ela mandou a foto antes e depois aqui para quem está vendo isso em vídeo. Para quem não está, acredite que a barriga dela diminuiu pra caramba aqui. E pegando dicas no YouTube, ouvindo o podcast. Para quem quer um atalho, eu sempre ofereço, tem meu programa de emagrecimento. É código para quem tem interesse, num atalho guiado em três fases. Pessoal, é, é, é incrível. A, a, a informação está aí, basta você fazer o que você quiser com ela. Agora. Túlio, vamos lá. Eu sempre peço nesse podcast aqui o que você degustou na sua última refeição, ou seja lá, quando ela foi. E agora é a hora que você vai contar daquele sanduichinho, aquela margarina que você não vai poder esconder, porque esse podcast aqui é honesto, hein? Conta pra gente aí.
1: <risos> margarina nunca, cara. Esse aí. Esse cara, aí eu, já, eu
0: lembro, cara. Eu já comi quando eu tinha, acho que 14, 15 anos pão francês, né, com margarina e aquele açúcarzinho por cima, isso, assim, cara. Isso
1: era, isso era meu, meu lanche diário, Rodrigo, eu comia todo dia, <risos> sério? cara,
0: sério. Cara. Caramba, e aí eu, ainda misturavam era, nesse não.
1: calzinho junto, cara, que ficava... Oh, que beleza,
0: é, hein? Oh, a dieta. Não é à toa que eu cheguei
1: a pesar 108 quilos, cara. Eu, eu, hoje eu... Pois
0: é, eu não sabia que você estava acima do peso. Eu já
1: fui obeso, hoje eu peso 78, cara, então, assim... E eu tenho 1,84 um ah. então assim, cheguei a pesar 108 Sim. quilos na minha vida.
0: Uhum.
1: É, hoje, eu, hoje eu comi, foi um bife ancho, muito bom, inclusive salivei novamente, só de lembrar dele aqui agora, com uma saladinha, cara, foi uma saladinha bem gostosa, acompanhando esse bife ancho hoje, minha, minha refeição do almoço, foi no almoço, hoje eu não tava no jejum muito prolongado, não.
0: Que maravilha. É, eu acho que em termos de alimentos de verdade, a gente fala, seja se a tua preferência é peixe, é frango, é porco, é carne, você tende a não enjoar dessas coisas, você tende a enjoar de sabores muito fortes, então se você come comida indiana todo dia, você vai enjoar rapidinho, vai rapidinho. Agora, alimentos de verdade, você não tende a enjoar, porque você como animal, se a vaca enjoar de grama, o que acontece com a vaca? Ela deixa de ser vaca, né? o animal não cansa. Da sua alimentação original, o animal não cansa. Então, quando você cansa, ela tem que ter variedade, tem que cozinhar, tem que tentar 30 tipos de receita diferente, né, combinações diferentes, que é basicamente a vida. Agora eu tenho que, eu não quero ofender, mas eu tenho que falar do, dos veganos um pouco, porque a quantidade de tempo que eles passam na cozinha tentando criar coisas é, que se pareçam com algum alimento, que tem que misturar 30 ingredientes, preparações diferentes. Esse tipo de coisa é complicado de você manter é, todo dia como estilo de vida, ao passo que você pega a frigideira, põe uma manteiga, põe um, um óleo de coco, põe, sei lá, uma banha, qualquer coisa, faz um bife, faz um peixe, faz um, um frango no grelhado. Só precisa de fogo, de sal e de uma proteína, por exemplo. Né? Sempre foi assim na história, seres humanos ao redor da fogueira, degustando a caça do dia, se tiver uma fruta, com certeza vai ser aproveitado também. Mas eu nunca vi tribos parando, assim, com 37 ingredientes diferentes, com molho de salada, com cinco temperos indianos em si. Não existe isso. Então, além de, de ser saudável, é muito simples se seguir como estilo de vida. Eu não sei o que você acha sobre isso.
1: Não, eu concordo plenamente <risos> contigo, cara. Plenamente. Fora, fora assim, ó, com todo respeito também aos veganos, né? Fora os veganos que eu falo que são veganos sem vergonha, né? Porque, assim, os veganos que comem legume, verdura e salada... Estão achando que estão fazendo bem? Tudo bem. Agora, o vegano que come farináceo, batata frita, é isso, isso também, gente, também é veganismo. Né? Se você parar para pensar, batata frita é vegana, né? pão é vegano. Então, assim, é, 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 é bem lamentável, bem
0: lamentável, assim, sem dúvida alguma. É, com certeza, com certeza é. E por último, sempre no final, então, uma, uma dica exageradamente honesta da sua parte, meio que para encapsular tudo que a gente falou hoje aqui. Lembrando, pessoal, só lembrei agora que colesterol está disponível somente aonde? Em alimentos de origem animal. Olha só, não tem colesterol em alimentos de origem vegetal. Será que esse é mais um né? Mais um, um pingo de sabedoria que a natureza conta para gente? Será que empurrando a gente na diversão do veganismo ou de uma alimentação mais baseada em mesmo animal? Né? Tem isso também, pessoal. Colesterol é uma coisa tão importante, da qual o corpo fabrica, assim a maior parte dele. Né? Mas muita gente argumenta... Ah, vamos falar sobre isso rapidinho, tudo Muita gente argumenta que a quantidade de colesterol que o corpo fabrica, ele consegue manter a sua vida, assim e consegue, consegue fabricar colesterol. Mas será que ele consegue? Eu não sei a resposta sinceramente disso. Ele consegue, essa quantidade é suficiente para você ser otimizado, digamos, para você. Ou tem alguma coisa que fica aquém? Eu, eu não sei muito sobre esse assunto, essa capacidade do corpo de criar colesterol sem você consumi-lo de forma exógena, através da alimentação, é suficiente para você ser um ser humano ótimo. Assim, atingir seu nível esperar de performance. Não sei se você tem algum estudo sobre isso, alguma coisa.
1: Cara, o Rodrigo, sem dúvida alguma, não, cara. A resposta é não, tá? Porque é, é, do mesmo jeito que eu falei de individualidades na questão alimentar, existem individualidades na questão de fabricação endógena de colesterol também, né? A gente tem populações que fabricam muito pouco colesterol endógeno e que às vezes a gente tende a pegar no consultório esses pacientes, por exemplo, com HDL baixo, que é aquilo que a gente comentou aqui no início da nossa live, e que é um dos fatores de risco que mais me arrepia, como eu te disse também. Então, o consumo de colesterol exógeno, para mim, é bem importante. Até porque nosso corpo é muito inteligente, né? Então, assim, se você estiver consumindo colesterol exógeno demais, o que, que ele vai fazer? Ele vai produzir menos. Ele vai fazer um down regulation, né? Ele vai, ele vai simplesmente pegar e falar assim, olha, pô, esse cara tá comendo muito colesterol que vou produzir um pouco menos e pronto. Ele consegue trazer esse equilíbrio, tá? Agora ele não consegue pegar e falar assim, pô, esse cara não tá comendo colesterol, eu vou fabricar mais do que eu consigo fabricar. Isso ele não tem essa possibilidade de fazer. Então, produzir a menos e fazer o down regulation, ele consegue. Produzir a mais do que a capacidade dele, não. E sim, ele pode chegar num ponto de deficiência de colesterol, sim, pode trazer algum tipo de malefício, sem dúvida alguma, pra sua saúde,
0: né? Perfeito, muito, muito, muito bem dito. É, e pode ser alguma coisa que tem um outro fator que explique aí é, o declínio visto em tanto, infelizmente de novo com todo o respeito, em todos os veganos com o tempo que acabam tendo o declínio aí da saúde, seja por diminuição de hormônios é, sexuais ou até vitamina D, ou seja, até performance cerebral, porque o cérebro ele adora colesterol, né, pessoal, é feito colesterol, então esse tipo de coisa acontecendo com você, é, talvez dá uma olhadinha para os alimentos de origem animal, né. E, de novo, em defesa dos veganos, eu não acho que as pessoas se tornam veganas porque querem causar mal para si mesmas ou para o planeta. Acho que todo mundo tem uma boa intenção e realmente está bem intencionado. O problema é que, às vezes, a tua boa intenção encontra uma informação não tão boa assim e você acaba seguindo por esse caminho, né? Mas a gente está aqui para tentar é, prover uma, out uma outra visão. Então, tudo é a tua vez agora. Sobre o colesterol aí e todo de cimento, todas essas coisas... Dá pra gente uma dica exageradamente honesta sua aí sobre esse assunto?
1: Eu acho que a gente falou tudo sobre o colesterol e eu queria dar uma última dica que é sobre o remédio para colesterol. Eu acho que a gente não falou sobre estatina. Eu acho não, que seria é importante possível. as pessoas entenderem um pouquinho assim disso. Eu falo no meu consultório, Rodrigo, que estatina não deveria... Ninguém falar assim, ah, eu tomo um remédio para baixar o colesterol. Estatina, na verdade, é um remédio para baixar o risco cardiovascular. A gente tem que pensar nesse remédio num contexto de redução do risco de infarto, do risco de AVC, o qual ele efetivamente promove, né? Em média, em média, gente, uma redução relativa de 20%. O grande problema é essa palavra relativa, porque quando a gente pega pessoas com baixo risco cardiovascular, esse risco é em média, em torno de 1 a 2%. A gente está falando de um risco absoluto dessa pessoa infartar em 10 anos, de 1 a 2%. Quando você reduz 20% de 1 ou 2%, você está reduzindo de 0,2 a 0,4% o risco absoluto dessa pessoa. Isso significa, só para vocês que não entendem muito bem o que eu estou falando, que você teria que tratar mil pacientes com estatinas durante 10 anos para você evitar 2 ou 4 infartos. Ou seja, na melhor das hipóteses, 996 pessoas de baixo risco, de baixo risco cardiovascular tomaram estatina durante 10 anos sem necessidade alguma e sendo submetidos a efeitos colaterais que essa droga pode trazer. Então, isso é um ponto muito importante. Agora, existem pessoas que vão se beneficiar do uso da estatina. Remédio, ele também não pode ser demonizado ao extremo. Quando que essa pessoa se beneficia do uso do remédio estatina? quando ela tem um risco cardiovascular muito alto. Então, por exemplo, pegamos um paciente aqui em prevenção secundária, aquele paciente que já infartou, aquele paciente que é diabético, aquele paciente tabagista, que já tem um stent, ou que já sofreu uma cirurgia de revascularização do coração. Esse paciente, Rodrigo, ele tem mais ou menos, em média, tá? Claro que varia de pessoa para pessoa, em média, 30% a 40% de um novo evento cardiovascular em 10 anos. Então, a gente está falando de uma redução de risco absoluto de 6 a 8%. Onde a gente teria que tratar, então, gente, aqui, 15 a 20 pacientes para evitar um desfecho, um infarto, uma morte, né? Geralmente infarto, Nesses né? Esses estudos são feitos com infarto e não com morte. Mas a gente evitaria um infarto nesse contexto dessa população. E aí sim, poxa, super plausível você usar um remédio durante 10 anos para você evitar um infarto a cada 12 pacientes, né? Tudo bem. Então, esse contexto, isso que a gente está falando aqui, gente, chama NNT. Número necessário para tratar. Quantos pacientes a gente precisa tratar para trazer benefício para um deles? E esse número, ele depende diretamente do risco cardiovascular do paciente e não do número de colesterol desse paciente. Então, usar a estatina simplesmente né, e cegamente e reducionar, re, reducion, de maneira reducionista Apenas para baixar o número do LDL, eu sou radicalmente contra também. Eu queria deixar isso registrado aqui também.
0: Tá registradíssimo, pessoal. Não conte com a pílula do, do milagre que ela não existe. Nossa. É melhor evitar, realmente. Maravilha, maravilha, Túlio. Foi é bom demais esse nosso papo. Bom demais, pessoal. Passem isso para frente, por favor. Esse tipo de papo, assim, é, infelizmente a gente não vê tanto por aí. Né? Túlio, conta para gente onde é que o pessoal pode se conectar mais, pegar mais informação sobre isso se quer se aprofundar mais sobre o que você compartilha e tudo mais.
1: Minhas redes sociais, Rodrigo, eu Tenho, eu tenho o um Instagram, que é o arroba né? tudo junto. Uh, o Facebook também eu replico as coisas que eu, que eu posto no Instagram. Tem um canal do YouTube também, chamado Dr. Túlio Sperb, onde eu posto alguns vídeos bem interessantes lá, curtinhos e de fácil compreensão para o público leigo. E no meu site também tem todo o contato, enfim, tudo que vocês precisarem de, de, de cursos que eu também ministro. Estão tudo lá no, no, dentro do meu site.
0: É isso, pessoal. Procura Túlio Sperb, S-P-E-R-B. Em qualquer lugar vocês vão achar, nas mídias aí, no site dele também. Maravilha. Obrigado pela generosidade de vir aqui falar isso aí. Sem filtro, de uma forma, na lata, forte, como sempre. Eu aprecio bastante isso, eu sou bastante grato por isso. E pessoal, passe para frente, sigam o podcast Papo Forte em todas as mídias aí. É gratuito, é informação de graça. A gente dá informação, você faz com ela o que você bem entender. Túlio, obrigado novamente, cara. Foi um grande prazer falar contigo e a gente se fala uma próxima, com certeza.
1: Obrigado, Rodrigo, mais uma vez. Até a próxima.